0: Uma produção Web Rádio Giro Litoral.
1: Olá, sejam muito bem-vindos ao Papo de Pai, o nosso podcast semanal para compartilhamento de dúvidas, dicas, perrengues, aventuras e conquistas do fantástico mundo da paternidade. Sou o Ricardo, pai do Arthur, do Heitor, do Gael e da Helena, e estarei contigo nesse bate-papo paterno. <música> Salve, salve, papaisada! Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Bom, não só aos pais, né? Salve, salve para as mães e todos que convivem com uma criança e que está a fim de parar de replicar os velhos costumes de criação de filhos sob o viés. Eu sou o pai, eu sou a mãe e quem manda aqui sou eu. Bom, o tema de hoje é disciplina positiva e vamos aprender o que é ser gentil e firme ao mesmo tempo com os nossos filhos, a fim de evitarmos o autoritarismo e a permissividade. E para falar sobre esse tema, tenho com o prazer de anunciar o convidado de hoje, o Zeca Gameleira, educador parental e especialista em disciplina positiva. Zeca, boa noite, bom dia, boa tarde. Eu falo que nosso podcast é atemporal, então alguém pode estar nos escutando indo trabalhar, no home office ou lavando a louça, enfim... Fala para gente quem é você na fila do pão da paternidade, meu irmão.
0: Meu amigo, primeiro obrigado pelo, pelo convite de estar aqui falando com vocês, com o teu público, é, de um assunto que eu também considero, não só como podcast, é, o teu podcast não é, é, é atemporal, assim como a maternidade e é a paternidade. Né? Porque quando a gente se torna, quando nos tornamos pais, nos tornamos mães, é, não tem volta, então vai ser para sempre. Né? Então é de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, não tem como você fugir disso. Mas eu, na fila do pão da paternidade, eu sou o pai da Ana Bela, de três anos, que fez três anos agora, dia 21 de janeiro. Sou pai da Ana Flor, com dez meses completos antes de ontem, quase fazendo um aninho também, já tá quase andando. <risos> É, eu sou um cara que, pelo menos, assim, que eu me lembre, desde a minha infância, eu sempre tive na cabeça a questão da paternidade, eu sempre pensei que eu seria pai, sempre parece que eu tive essa certeza de que isso um dia iria acontecer. Eu só precisava encontrar a pessoa que também quisesse fazer é, disso uma missão, né? E eu encontrei a Anne minha esposa, companheiraça de, de, de jornada, e... E a questão da paternidade, cara, eu tive principalmente um, um, uma relação um tanto um tanto específica com meu pai, eu não digo que é diferente da maioria dos, das outras pessoas, dos outros homens, né? vamos dizer assim, que tiveram com seus pais, que educado sob autoritarismo, é, com um tanto de afeto, com um tanto de amor, mas sob autoritarismo, né? Eu sou do interior do Paraná, na verdade, eu sou nascido em Goiouerê, região noroeste do Paraná. Mas hoje eu moro em São José dos Pinhais, que é a cidade natal da minha esposa. É, tenho 32 anos, quase 33 anos. Minha esposa também completa amanhã 33 anos. E eu faço 33 agora, dia 23 também. Nós somos 12 dias de diferença, eu e minha esposa, de, de idade. É, ambos somos professores, né? eu sou professor de artes, ela é professora de ciências e eu acho que a, as nossas filhas veio a fortalecer essa possibilidade da paternidade que eu acredito muito, viu, Niltinho? que é, que é uma, uma paternidade respeitosa, uma paternidade presente, uma paternidade ativa, participativa, proativa e positiva, é, pensando que é uma conexão Desses pilares que eu falo, inclusive, no meu programa Paternidade Positiva. Então, acho que é basicamente isso. Eu falei, eu acho que um pouquinho sobre quem sou eu na fila do pão da paternidade, porque a densidade que isso representa na minha vida é muito grande.
1: Sensacional. E legal que vocês são professores de áreas totalmente diferentes, então um complementa o outro, né? E parabéns para você antecipadamente, parabéns para ela também. Bom, e para a gente entrar no nosso tema, o que é essa tal de disciplina positiva que tanta gente escuta? É, quando começou? Quem começou? Quando chegou no Brasil? Enfim, é, o que você pode falar para a gente sobre isso?
0: Maravilha. É, a disciplina positiva, eu vou falar basicamente como ela chegou a mim, para depois tentar falar um pouco sobre o parâmetro histórico né, da, da disciplina positiva. Ela chegou a mim, principalmente... É, no momento que eu descobri que eu seria pai, realmente. Eu, e nós estávamos grávidos da Ana Bela, minha filha mais velha. E, e eu passei, eu, como já estu, é um estudioso, principalmente na, na perspectiva da educação, não só como professor de artes, mas estudando de forma específica, eu já vinha com algumas lacunas de pensamentos, de anseios como profissional da educação, né, quase dez anos, é, de profissão, é, notando algumas defasagens, isso na perspectiva ainda formal, na perspectiva da escola, e, e uma das defasagens era a falta de presença, né, é, principalmente dos pais, já tem uma, 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 uma presença bastante relativa e pouco né, da, na, dos pais na escola, então, do, no caso dos pais, mães e pais, né? Mas nos homens é muito pior ainda, a presença é muito mais difícil de você ver um homem lá participando da, da, da vida escolar dos seus filhos. Isso era uma coisa que me indagava muito. E eu passei a tentar estudar muito sobre isso. E a Despenho positivo ela veio num momento em que eu decidi, mais do que nunca, eu já vinha num processo de mudança de pensamento, de mentalidade, é, não só na perspectiva educacional, mas também na questão de alimentação, na questão de cuidado, autocuidado, cuidado com o outro, é, de, de me responsabilizar mais sobre quem eu sou e quem eu era para as outras pessoas. E, e daí a Disciplina Positiva apareceu, né? Eu já vim fazer, eu tava, foi em 2018, que eu passei a estudar com muito mais afinco, Mas foi ali por volta de, de 2017 que eu, que eu tive acesso a disciplina positiva E até então, cara Quando eu tive esse acesso a disciplina positiva Que eu comecei a ler e fazer sentido para mim Porque agora eu ia ser pai, né? E daí começou a fazer sentido para mim tudo aquilo, né? É... Eu e minha esposa Nós passamos a não só vivenciar isso Mas nós passamos a acreditar E a propagar isso para as outras pessoas. Eu comecei a propagar também na relação com os meus pais, eu passei a propagar com os meus alunos e eu comecei a ver que, ver que tinha muito fundamento isso e que tinha muita facilidade de melhorar as relações a partir das ferramentas, da filosofia que a disciplina positiva traz. A filosofia, ela é um. um a disciplina positiva é uma filosofia é, organizada, principalmente por Jenny Nelson, que é uma, uma estudiosa norte-americana, doutora Jenny Nelson. Ela, ela tem base em, em alguns filósofos, em alguns estudiosos, principalmente ali da década, da, da década de 20, década de 30, ali, e, e vem propagando até hoje. Ela ainda é, é viva, ela mora em, nos Estados Unidos. Eu não sei te dizer exatamente quando foi, em que ano foi que ela... Que ela contou e conceituou, eu sei que ela teve sete filhos e ela passou a utilizar a disciplina positiva ali com seus filhos mais novos então ela veio de toda uma bagagem é automática que a gente chama né de, de educação com seus filhos no um modo automático fazendo o que os pais ensinaram o que aprenderam com os avós, que aprender, aprenderam com os bisavós e ela pa passou a perceber e criar o um método a partir desses estudos que ela fez e aplicar é, nos seus filhos e hoje nos seus netos e, e por aí vai. É, mas o que, o, o que fica realmente de, de, de importância sobre quem é a Jenny Nelson, isso, isso, principalmente o que é a disciplina positiva, é, que é a possibilidade de caminhar por entre o autoritarismo e a permissividade. É basicamente... Você ter a possibilidade de decidir o que fazer, ao invés de agir de forma abrupta com sua criança ou com qualquer outra pessoa. A disciplina positiva é para nós, não é para a gente querer educar as nossas crianças, é para a auto-educação. Para nós decidirmos o que fazer. Então, nesse processo, aí eu decidi não agir de forma abrupta com alguma outra pessoa, e essa outra pessoa vai desde a criança a, a adultos, né? E também não deixar a Deus dará essa relação também. Eu agir como se eu fosse um mero coadjuvante nessa relação. É você estar entre esses dois caminhos, com gentileza e firmeza.
1: E o bacana aqui é não, não é necessariamente a gente tratar a disciplina positiva apenas com os nossos filhos, né? Dá pra gente empregar com, com nossos companheiros, com as pessoas que trabalham com a gente, as pessoas que convivam com a gente, ou com qualquer pessoa que a gente tenha contato, né? Então, uma maneira de, de ter fluidez no relacionamento, independente de qual seja, é, é, é tratar as pessoas com respeito, né? Esse é um do, dos pilares, né? Ter esse respeito mútuo. Então, é, é, é bem pertinente você pontuar tudo isso, né? E eu tava lendo mesmo a, a, a Jenny Nelson, são sete filhos, começou a, a, a fazer essa mudança de chave com os mais novos. E detalhe, ela tem mais de 80 anos, né? Então, tem uma bagagem muito extensa e o bacana de tudo isso é que hoje, com, com as tecnologias... Hoje não, né? Agora atualmente... É, a, as tecnologias conseguem comprovar todos esses ensinamentos que ela tem, todo esse, esse, esse trabalho de campo que ela tem desde a década de 60, 70 ou antes mesmo disso, comprovar com exames clínicos neuro, é, neurológicos que sim... Há um, uma atividade cerebral a partir dessas ferramentas da disciplina positiva, né? E a gente começa a pensar é, o que está por trás de todo aquele comportamento desafiador que os nossos filhos tem, no, no, nos traz, né? Então, esse seria o próximo tema, o próximo tópico que eu queria ver com você. É, porque é muito amplo, né? Muito é, Várias camadas para você simplesmente ah, é uma birra, é, tá me... É, duvidando da minha autoridade, tá me testando, enfim, não é sobre eles, né? É mais sobre a gente, como a gente inter é, identifica isso e a gente, como a gente vai lidar com isso, né? Então, gostaria que você falasse um pouquinho mais sobre isso.
0: Maravilha, Nutinho. Cara, tu falou da questão da, da comprovação científica, né? O que é importante a gente pensar eu falando como um pesquisador né, principalmente na área da parentalidade a gente tem constatado né? Eu, eu inclusive a minha pesquisa de doutorado ela vem de, em direção aos aos estudos da performance dentro da parentalidade né? o que, que nós enquanto mães enquanto pais performamos diante da criança e, e nessa performance o que que eu constituo nessa criança que tipo de ser que eu estou constituindo para deixar no mundo e, e os estudos eles acabam comprovando coisas que funcionam que vêm de eras e eras para trás que continuam funcionando é importante da gente ressaltar aqui, no, não é porque hoje existe a ciência com muito mais é, nitidez que eu tenho que jogar tudo o que passou né muito pelo contrário a ciência ela justamente ela vem para validar as coisas que funcionam e que funcionaram, e, mas vem também para mostrar caminhos possíveis para vencer aquilo que não funciona, aquilo que deixa marcas negativas na vida da pessoa, aquilo que, que educa de maneira é, um tanto errônea, principalmente que pessoas que irão viver na, na, na sociedade, que irão é, exercer funções na sociedade. É, porque ser mãe, ser pai, eu sempre digo que além da responsabilidade que você tem com a sua criança, você tem uma responsabilidade social. Porque se você educa uma criança de qualquer jeito, você vai deixar um, um adulto agindo de qualquer jeito na sociedade. Então, é, pensar nos comportamentos desafiadores das nossas crianças, é, a gente precisa tentar entender que, possivelmente, eu arrisco dizer que existem dois blocos para a gente olhar. O primeiro é o bloco do adulto não preparado para poder atender essa criança. E, realmente, quando, quando descobrimos que vamos ser pais e mães, a gente não está preparado. Por mais que você estuda, por mais que você lê, você não está preparado. Porque, na, hora, na, na, na teoria, é muito lindo as coisas. Mas, na hora que você vai para a prática, que te joga um bebezinho no teu colo pela primeira vez e fala Tó, é teu filho, é tua filha, cara, ali... É onde que realmente no, o bordão, é onde que o filho chora e a mãe não vê, né? Porque é, tudo vai depender principalmente no que nós fazemos, nas nossas ações. Então, por trás do comportamento desafiador das crianças, o primeiro bloco eu sempre digo que assim, existem, existem adultos com dificuldades de ação, é, sem saber o que fazer, agindo de autoritarismo e permissividade. É a falta realmente de nitidez de saber o que fazer. A segunda perspectiva que eu, que eu, que eu costumo dizer de olhar para os comportamentos desafiadores é pode ser necessidades da criança, necessidades básicas não atendidas, fase de desenvolvimento, porque você pode fazer tudo seguir o caminho do meio entre o autoritarismo e permissividade mas a criança, ela é um ser que ainda tem dificuldade, nós adultos temos dificuldades de entender as nossas emoções, muitas vezes os nossos sentimentos, a criança muito pior de, em relação a isso, como que ela vai conseguir aprender algo que é tudo muito novo para ela, tudo muito novo, então é, a gente tem que entender que tem a fase de desenvolvimento tem períodos sensíveis das crianças, que Maria Montessori falava muito disso, é... E, e tem os temperamentos e tem várias outras questões que explicam é, é, especificidades sobre o comportamento humano, né? Que começa desde do, 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 de quando o bebê ainda está no ventre da mãe até depois que saiu durante a sua vida, que explica muita coisa sobre o comportamento. Estudos que mostram porque que o bebê chuta... De uma certa forma, porque o bebê geralmente está tá silencioso dentro do útero, depois quando nasce, porque que tem aqueles movimentos, voluntários, é, movimentos involuntários, e, e vai crescendo como que se desenvolve. E tudo isso faz parte do processo de comportamento, e a gente precisa levar tudo isso em consideração. Mas, no geral, no time e as pessoas que estão nos ouvindo aqui, comportamento desafiador, pensando de modo social e educacional, é adulto despreparado e necessidades básicas não atendidas. E necessidades básicas são sono, fome, as próprias necessidades fisiológicas, é, afeto, toque físico, presença, Isso são, é, escutativa. Isso são necessidades básicas de qualquer ser humano. Quem não quer ser ouvido, quem não quer ser respeitado, quem não quer ser validado, até uma criança que não entende o que são esses conceitos... Elas querem ser ouvidas, querem ser validadas e respeitadas. E é por isso que quando elas não, não estão recebendo esse, é, sendo supridas essas necessidades, elas se comportam de formas de formas que vão nos desafiar. Aí vai vir o pensamento de obediência, o pensamento de, de controle, de poder que a gente tem, que é simples, a gente consegue isso facilmente agindo de autoritarismo ouvir as costas, que daí é permissividade.
1: E assim eu tenho uma eu particularmente tenho uma grande dificuldade em eu, eu fico alternando nessa nessa linha entre ser autoritário e ser permissivo né no primeiro momento quando o meu mais velho nasceu falei assim não, não não vou replicar realmente toda essa essa história de vida que eu tenho é, em relação ao a vivência com meu pai meu pai eu eu sei que ele me ama porém é, da, com as ferramentas que ele tinha quando quando eu era pequeno, né? Então, aquele pai que nunca deixou faltar nada em casa, porém, a presença não foi tão presente assim. E não, não, não questiono isso. Porque as ferramentas que ele, que ele tinha na época, o conhecimento que ele tinha na época. Agora, hoje, eu tenho um, um certo conhecimento em relação a isso. Então, poxa, eu quero ser presente na vida dos meus filhos. E... Então, num primeiro momento, eu era muito permissivo. E quando eu vi que as coisas não estavam dando certo, sendo assim, o, o amigão, sendo o companheiro, sendo o parceiro de vida, é, não, tem que ter, sim, um, um, um respeito do, dos dois lados. Então, aí eu fui pro outro lado, aí comecei a ser autoritário demais. Então, eu tenho essa dificuldade, hoje, um, um pouco menos, mas ainda fico nessa, é, oscilando nesse pêndulo. E entender quais são esses temperamentos das crianças ajuda muito, né? Eu queria que você colocasse um pouquinho sobre os temperamentos é, que, que existem, existem e como a gente consegue, num primeiro momento, tentar identificá-los, né? Lógico, existe uma, uma densidade nesse, nessa pergunta, mas de forma bem, bem superficial para a gente conseguir entender. Porque às vezes quem está nos escutando agora pode estar tá tão leico quanto eu era há cinco anos atrás, né, de estar tá aprendendo a identificar esses comportamentos, esses temperamentos do seu próprio filho.
0: Maravilha, maravilha. Então, os temperamentos, ele é um estudo já relativamente milenar, né? Ele começou com estudos lá para trás ainda, é, com os elementos da natureza e tudo mais, mas são, tecnicamente, hoje a ciência já explica como que funciona isso. É, você já começa a conseguir evidenciar é, não na tenridade, mas você consegue perceber, por exemplo, em crianças de 4 anos, 5 anos com muito mais nitidez qual é o temperamento dominante Tecnicamente, é, a maioria de nós, nós, temos, nós conseguimos passar por, pelos quatro em, em momentos da nossa vida, em momentos do nosso dia, muitas vezes. Mas sempre vai ter um dominante, que são o colérico, sanguíneo, o fleumático e o melancólico de nós nunca entrou num processo de melancolia, de reclamação né? é, de, de extrema preocupação sobre alguma coisa o fleumático, né? sempre aquela coisa mais zen, mais paz amigável, sempre mais com é, uma comodidade interior, vamos dizer assim né? o sanguíneo que é sempre muito alegre, muito para cima né? é, gosta muitas vezes até de correr riscos é, muitas vezes superficiais, outros um pouco mais extremos, né? E o colérico, que é o momento da raiva, né? Quando a criança explode, quando nós estamos num momento de tensão, é, como eu posso dizer. Mas também, eu tô falando de coisas que acontecem é, de forma bastante relativa, viu, Nitinho? O que nós precisamos evidenciar em relação aos temperamentos? Que independente de qual seja o que minha criança tem, eu preciso saber qual é o que eu tenho de dominância. Por quê? Porque se a minha criança é colérica eu não sei qual que é o meu temperamento, se eu sou melancólico, por exemplo, e a minha criança, num momento de cólera, ela me dá um tapa na cara, para mim acabou o dia. Eu não vou conseguir validar e acolher e respeitar aquele momento que a minha criança está vivendo. Faz sentido? Então, sempre eu digo, cara, não é sobre a criança. Eu digo que 95% da relação parental, da educação parental, é sobre o adulto. Eu acho que praticamente todas as outras relações. Porque, por exemplo, tem aquele. Meu pai, uma coisa que eu aprendi muito com meu pai, É que ele sempre falava assim: tem aquela, aquela, fala, aquela frase bíblica de Jesus, né? Me diga com quem antes, te que direi quem é e tal, né? Enfim. Mas uma coisa que, que eu aprendi muito com o meu pai é que ao invés de eu, eu por exemplo, omitir alguma coisa de, que, que alguém me, me contou, por exemplo, ao invés de mentir para alguém, eu buscar ser verdadeiro em relação a quem eu sou e isso ele me ensinou muito bem. A, a identificar quem eu sou, a bater no peito com todo respeito às outras pessoas e falar assim, eu sou assim, mas eu posso mudar, porque eu aprendo muito mais com meu pai hoje, como eu falei, eu vivi sob autoritarismo e hoje eu vejo meu pai é, sendo o pai que eu quero ser, vamos dizer assim. Né? Pra mim, é um pai que me liga todo dia é um pai que tá preocupado, que quer saber das minhas filhas que Entende? Então é sobre nós, ele sempre disse isso né Ninguém tá vendo Mas você Se você tá sozinho em um lugar Você tá vendo E é sobre você é tudo isso A minha esposa me lembra todos os dias Alguém me tira do sério, ela fala assim Então você se acalme, porque se a pessoa te tirou do sério É porque ela fez alguma coisa de mal para você e Não é sobre você, é nesse momento é sobre ela ela que fez o mal, então você precisa buscar a, a tua paz interior basicamente é,
1: isso e, e esse é o é o grande X da questão, né, a gente conseguir compreender o nosso próprio temperamento, né e é fantástico a, a sua colocação né, então eu vou, vou trazer isso pra mim para poder replicar na minha vida, né Com, conseguir me ver primeiro para poder é primeiro me ver, me acolher para poder acolher meus filhos, né?
0: Esse é um, um ponto. Cara, cara, desculpa te interromper, mas é, é como que eu vou querer que a minha criança se sinta bem com a educação que eu tô proporcionando para ela, se eu não estou é, é, bem para poder fazer esse atendimento, para poder buscar essa conexão com a minha criança. A Jane Nelson ela tem uma frase assim, que para mim é, é a, é a que, que resume efetivamente a disciplina positiva. Quem que, que, que disse nesse mundo que para a gente fazer a criança se sentir bem, primeiro a gente precisa fazer ela se sentir mal antes, gerar culpa nela, gerar sentimentos é, negativos, é, pensamentos de, de inadequação, de não ser bom, de não ser o suficiente... Né? Então, por isso que a gente precisa olhar para nós mesmos e tentar acolher as necessidades que nós temos, que também foram marcas da nossa infância, para poder conseguir atender as nossas crianças e não ficar fazendo birra quando a minha criança está com um comportamento desafiador. Isso
1: esse é, esse é fantástico, né? E geralmente a gente... A gente, eu, eu acabo generalizando, mas às vezes a gente começa a debater a berra com os nossos filhos, né? Então a gente mostra que, poxa, não, ao invés de baixar o tom da, da voz, dar argumentos do, ou dar possibilidades para a criança, não, a gente bate de frente. Então fica um batendo de lá, outro batendo de cá e não anda a situação, né? Então acaba. Eu falo isso porque o, o Gael. Um dos nossos, nossos gêmeos, ele é bem assim, ele bate de frente mesmo. E às vezes você para e pensa, caramba, e agora? Eu vou ser mais firme, eu vou... Filho, seguinte, primeiramente, me dá um abraço. Aí, não. Aí, olha assim, filho, um abraço só. Não. Aí quando eu saio, ele começa a se bater, começa a bater o pé. Aí o filho, ó, eu vou tô, tô na cozinha. Quando você quiser vir me dar um abraço, é só chamar o papai. E na maioria das vezes ele dá uma almançada, não, não vem no primeiro momento, mas ele vem meio que se aconchegando, eu não falo nada do aquele abraço e depois eu falo assim, filho, ó, não é legal fazer isso, aí eu dou, não, não sei se também é, é o correto né, dar esse sermão, mas eu espero um pouco dessa daquele, daquele momento de raiva passar ou tento tirar o foco daquele momento de raiva. Né? Muita gente fala pra gente primeiro proteger pra a integridade física da criança, né? de estar se batendo, ou, ou machucar, ou machucar alguém. Então isso, isso eu faço, de tentar tirar ele daquele, daquele ambiente, daquele foco, para depois tentar acalmar, dar um abraço, é, sentir a pulsação do meu coração para ver se equaliza com o dele. E, mas confesso que é realmente desafiador esses comportamentos, né? quando bate de frente com a gente. E, e, e isso de ser Firme e gentil né? Que oscila entre o autoritarismo e, o, e a permissividade Quais as consequências Que um, um, um Extremo e o outro trazem Para a gente
0: Maravilha Primeiro é importante enfatizar né, que Por que gentileza e firmeza Ao mesmo tempo Não é gentileza é, Ou firmeza é gentileza e firmeza. Não é você se você pender só para gentileza, você pende para permissividade. É por isso que há uma confusão muito grande entre disciplina positiva, de, o caminho do meio, com a permissividade, porque a pessoa acha que tem que ser ao tempo todo só gentil com a criança. Mas não, você tem como ser firme. E gentil ao mesmo tempo. A gentileza, nesse conjunto, é para você demonstrar para a criança que você respeita ela. E a firmeza é para você mostrar para ela que você também merece respeito nessa nessa relação. Eu vou dar um exemplo bem básico que aconteceu comigo hoje. A minha filha estava em... tudo suja, tudo suja. Hoje foi um dia maravilhoso na escola. Ela tava encardida. Cara, não era uma opção ela dormir daquele jeito. Não era só o pezinho sujo. Entende? E ela chegou super cansada em casa. Eu tentei todas as estratégias da disciplina positiva, as ferramentas que eu utilizo que sempre funcionam uma ou outra. Hoje não funcionou porque ela estava cansada. Ela estava em êxtase ainda de tudo aquilo que ela vivenciou. Ela ganhou presente. Então ela estava num outro plano diferente do meu, numa linguagem totalmente diferente da minha. Filha. Vamos tomar banho? Você quer ir tomar banho pulando ou correndo? Você quer, ir, você quer levar o brinquedo tal, o brinquedo tal? Eu te, explorando as possibilidades. Eu falando, olha o tesouro, olha não sei o quê. Eu sempre uso esses, esses argumentos. Quando, não é, não é todo banho, que fica evidente aqui, é quando necessita eu uso as ferramentas. Né? Porque a ideia é criar autonomia para a criança. Resumindo a história, não vou, não vou, não quero, não vou, não quero... Aí consegui de alguma forma ali, consegui levar ela até o banheiro, mas chegou lá dentro de novo, a resistência, a resistência, porque daí veio o sono com mais força, veio o um choro, né? Eu tive que pegar ela com firmeza, sem machucar ela, sem bater nela, sem gritar com ela. Eu peguei ela com firmeza e olhei para ela e disse, filha, não é uma opção você ir dormir sem tomar banho. Eu entendo a sua frustração de não querer tomar banho. Eu respeito isso. Mas eu, como seu pai, seu cuidador, eu preciso também zelar, como você disse aí, pela sua integridade física. Ela estava até grudenta de, de, de doce, de coisa, cara. Né? Eu preciso, e eu converso francamente, não é como se eu estivesse falando com um adulto. Por mais que ela não esteja entendendo naquele momento, ela vai entender. Eu não vou explicar a invenção da roda para ela. Eu só vou dizer para ela filha, não é uma opção você dormir sem tomar banho por isso estou aqui e quando você estiver bem, eu vou estar aqui também dei o banho, acabou o banho sequei cabelo e tudo mais na hora que foi dormir, que ela estava já mais em paz mais tranquila eu fiz exatamente o que você falou que você faz com as suas crianças eu, eu aproveitei o um momento de tranquilidade e expliquei em menos de um minuto a importância de se tomar banho ela já sabe, mas eu preciso relembrar é basicamente isso. As consequências, respondendo a sua pergunta, meu amigo, principalmente a consequência de, de pender para punição, pender para o autoritarismo, pender para o castigo, para chantagem, você vai. A, a consequência é para a criança. Você vai ensinar para ela coisas como medo, como é, omissão, como mentira. Coisas assim. Por quê? Porque a, 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 o autoritarismo, ele distancia a criança de você. Ela pode estar do seu lado, mas ela está tremendo por dentro. Principalmente se ela fez alguma coisa que ela acha que foi errado. E muitas vezes, a maioria das coisas que ela acha que ela fez errado, não era errado. Mas nós fizemos ela acreditar que tudo que ela faz é errado. Se eu pendo para permissividade... Cara, a principal, a principal consequência é a inconsequência. É a falta de segurança individual. É a falta de respeito com o outro. É a dependência material que muitas vezes se faz chantagem, se faz troca. Né? É a futileza. Aí, na perspectiva do adulto, é a ausência efetiva. É a transferência de responsabilidade é você responsabilizar um bem material, um presente físico, em, 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 com, com a falsa sensação de presença afetiva. Eu não sei se faz sentido para vocês aí,
1: total. E você falou da, da, de, de escolhas limitadas, né, em relação a levar a sua filha pro, pro banho, né? Você quer ir correndo, quer ir pulando, é não tem outra escolha. É essa escolha. Mas você pode escolher entre um e outro dentro dessa... Você quer que ela aquilo que ela faça. Então você deixa ela... É... Não digo achando né, que ela está com o controle da situação. Isso, de certa forma, não é a gente tentar manipular os nossos filhos? Ou não? É uma visão meio, meio
0: equivocada da, da minha parte. Eu não digo que é equivocada. Eu não digo que é equivocada a tua visão porque... É uma visão... Eu não digo que tu é um cara de senso comum. Eu digo que esse pensamento é senso comum. É que para você adentrar realmente nas escolhas limitadas, é você entender que você... Como eu falei anteriormente, é você usar as escolhas limitadas quando você não sabe mais o que fazer. Aí você pede apoio. E não é manipulação. Por que não é manipulação? Porque não é um conflito de poder que você está entrando na criança. Tu tem o poder. Você já fez as... Você escolheu as duas coisas para fazer. Tu tem o poder de ser autoridade. Quando você diz para a criança, você vai vestir esse, porque eu estou mandando, vem aqui agora, aí você tem só o poder do autoritarismo. A manipulação, Netinho, ela acontece quando a criança ela não constrói a sensibilidade de que ela participa da decisão. E o autoritarismo ela, ele, ele surge quando eu sei que a criança não está participando. Porque sim, eu estou dando poder para ela, mas eu estou dando um poder... É limitado para constituir um sujeito ilimitado eu como principal foco de, de, de perspectiva educativa principal referência para essa criança eu preciso mostrar para ela que existe um limite para que um dia ela tenha liberdade sem invadir o espaço do outro se eu vou colocar ela, por exemplo, para usar uma quantidade de água numa brincadeira, eu, não, eu, eu vou dar uma quantidade de água específica para ela e quando acabar, eu preciso já pensar em outra brincadeira para ela saber que a água está é, tá acabando. Essa é a ideia, é trabalhar a sensibilidade da criança, mas também falar bem assim, ó, eu estou decidindo isso, mas você pode escolher dentro disso você quer ficar jogando, depois chega uma determinada idade, você quer ficar jogando videogame meia hora hoje, ou você quer ficar jogando 45 minutos hoje e amanhã não tem jogo? É o poder. Ela vai ter o poder de escolher dentro da minha estrutura social, em que eu sou o responsável de manter uma educação saudável, porque senão eu pendo, eu pendo pra permissividade, mas pode ficar 30 minutos, 40 minutos, quando você quiser ir, amanhã você joga de novo, tá tudo bem. É quando você vê que a tua criança tá maior do que você, aí você vai ver a consequência da falta de direcionamento, porque isso é a nossa função, é direcionar.
1: E tudo tem uma consequência, né? Então é, é deixar isso claro pra eles. E, bom, eu, eu sei que tem milhares de ferramentas, né? Eu queria que você citasse algumas para a gente tentar é, é, trazer para o lado prático do nosso dia a dia com os nossos filhos. Né, você, a gente colocou agora em, em questão ah, as escolhas limitadas, mas cite algumas ferramentas que a gente pode é, usar no nosso dia a dia.
0: Maravilha. A premissa da disciplina positiva, pensando que eu já sei o que é caminhar por entre o autoritarismo e a permissividade. O objetivo nisso tudo é basicamente encorajar pessoas a serem quem elas quiserem ser. Lembrando que existem pessoas. <coughs> Perdão. É, lembrando que nós convivemos numa sociedade. Então, é encorajar essas pessoas a serem e a fazerem o que elas acharem que é importante e bom para elas. E o encorajamento também é uma ferramenta, além de fazer parte do cerne da filosofia da disciplina positiva. Por quê? Eu vou falar de outros, mas por que o encorajamento? O encorajamento, ele, inclusive, ele vem a substituir o conceito de elogio, porque você elogiar por elogiar é muito fácil. Agora, você mudar o teu discurso e fazer a tua criança ser encorajada empoderada em relação a algo, de ela fazer uma autoanálise, cara, é fenomenal. Para mim, isso foi a, o que me ganhou na disciplina positiva. Porque nós crescemos sob elogios. E muitas vezes esses elogios, eles vinham acompanhados já de um julgamento. Seja bom ou seja ruim. Nossa, você é bastante estudioso. Mas tem que estudar mais. Né? E fica por isso. Tipo, tá, eu sou bastante estudioso, mas será que não tô bom o suficiente? Uma frase de encorajamento que poderia substituir essa. Nossa, eu vi como você estava estudando e se dedicando. O que, que você acha sobre isso? Você está gostando de como você está estudando ou você acha que você precisa estudar mais? É a transferência de responsabilidade. É a participação do outro nessa relação e na tomada de decisão. Faz sentido? tu não precisa ficar batendo, passando a mão batendo nas costinhas, fazendo, fazendo carinho na cabeça em relação a isso você tem outros momentos para fazer isso nossa, você tirou 10, vamos lá tomar sorvete não ele tem que entender que se ele estuda numa escola tradicional que tem nota, que tem prova, que tem essas coisas que é uma coisa que eu não acredito muito mas isso seria assunto pra, uma outra, <risos> pra um outro podcast mas se ele tá nesse, nessa estrutura que a maioria de todas das crianças que tem no Brasil, elas estão nessa perspectiva é, ao invés de eu ficar nossa, você tirou 10, parabéns, vem aqui, eu vou te dar um presente, eu vou te dar um, vamos lá tomar um sorvete, vamos o quê? eu vi o quanto você se dedicou para conseguir esse 10. Você está satisfeito? Você quer premiar isso? Deixa para outro dia, para a criança não ter essa sensibilidade que ela fez para merecer aquilo. Ela fez o que ela precisa fazer. Isso é encorajar outra ferramenta, pra mim é a minha, minha queridinha, que é pra mim a que mais funciona com as minhas meninas, a minha flor, a minha flor ela tem 10 meses e super funciona, cara. ela tá lá esgoelando, principalmente a mãe nós estamos fazendo uma transição de amamentação e tal, escola, não sei o que eu, eu redireciono a atenção, redirecionamento de atenção para mim assim é, é fenomenal, olha o cachorro pra acalmar ela, né, tira a atenção daquilo que ela tá querendo, mamá, mamá, pedindo mamar. às vezes já tinha acabado de sair do, do, do seio, tá querendo o seio de novo, querendo o pendurado, e tá tudo bem isso, né, mas a gente tá trabalhando uma educação, inclusive, alimentar, ela já tá se alimentando muito bem, então a gente faz um, um redirecionamento. Com a Bela, a Bela, pelo menos esses momentos de tensão ali, ela não quer pôr a camiseta da escola, ao invés de eu ficar, filha, coloca, filha, você tem que colocar, é bonito, é bonito. Eu falo, filha, então você... Como que foi ontem na escola lá? Você brincou com a fulana de tal, eu vi que você tava correndo e não sei o, o que. O que você tava fazendo? No início eu já tô ali, ó. Ela ainda tem dificuldade um pouco de vestir a roupa sozinha e tal. Tô ali e tal e tal. Nos momentos mais tranquilos ela veste lá sozinha a roupa dela, ela escolhe a roupa dela. Mas em determinados momentos eu tô ali fazendo essa mediação, esse direcionamento. Não sei o que fazer, meu tio. Não, não, já li disciplina positiva, já li cérebro da criança, já li 50 tons de cinza. E isso tudo para, para, para. E não tô sabendo o que fazer com a minha criança. Tô, tô por aqui, tô estressado, o que que eu faço? Não sabe o que fazer. Tu falou lá atrás, mas eu vou repetir aqui. Certifique-se da integridade física da criança. Vê se, se tiver outro adulto ali, o pai ou a mãe sai, respira vai respirar, vai botar a cabeça no lugar, vai tomar um copo d'água o Jenny Nelson sugere inclusive para você deixar um livro de romance, Eu falei dos 50 tons de cinza pra... porque, porque tem isso mesmo você deixar um livro lá no banheiro é, um texto sei lá o que, e vai pro banheiro, senta no vaso não precisa fazer as necessidades, mas só senta no vaso abre uma página, lê dois parágrafos tua cabeça vai abaixar ali o estresse, aí você volta e acolhe a tua criança, vai até a altura dela, olha no olho dela mostra que você está presente. Se você não concorda com o que está acontecendo, diga para ela, sem culpar ela das coisas. Ah, mamãe vai ficar triste com isso, papai vai ficar triste com isso, tá? Ah, papai não gosta, né? Por que você não gosta? Por que está triste? Explica. E por último, uma aqui que para mim ela é uma das mais importantes, não menos que, não, as outras não são menos importantes, mas essa é para mim é uma das mais importantes, que é os três R's da reparação. A gente precisa entender que nós erramos diariamente com as nossas crianças, e nós precisamos usar os três R's da reparação, que é reconhecer o erro para a criança. Desculpa filho, desculpa filha, eu sei que eu errei, eu não devia ter gritado com você. E até quem estuda disciplina positivo, porque outras coisas aí que, que funcionam, são comprovadas cientificamente, erram, gritam, brigam, chamam atenção. Mas vem, também não dá pra usar assim, todo dia, né, isso? Porque se você tá brigando todo dia, você tem que rever, na verdade, a tua postura e não ficar só usando essa ferramenta depois, é morde a sopra mesmo. Então, os três R's, reconhecer, reconciliar e resolver. Reconhece que tá errado, pede desculpa e resolve. O que nós podemos fazer para melhorar essa relação? E por aí vai, cara. Tem centenas, e milhares de ferramentas aí da, do positivo.
1: Não, mas já deu para para dar uma luz nesse caminho aqui da paternidade, da maternidade para quem na, está nos escutando. E você falou em encorajar, né? É, fazendo uma um, um contraponto, é, o que que a gente pode fazer para melhorar a autoestima e a autoconfiança dos nossos filhos, né?
0: Primeiro de tudo, amigo, presença presença. Falei lá atrás. Todos nós queremos ser ouvidos, ser, ser validados, ser respeitados. Então, você ser presente, e ser presente não é estar no mesmo ambiente somente com a criança. Para eu ensinar para minha criança o que é a presença, eu tenho que, inclusive fazer uma organização de rotina de presença com ela. Ela saber que vai ter no dia dela ou na semana dela um momento em que eu estou com ela 100%, tô desconectado do mundo afora, tô desconectado de, de, de outras coisas, como se você realmente entrasse numa bolha com a sua criança é o que você vai brincar, você vai viajar na, 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 no que ela construir você vai brincar com ela de tudo que ela te propor existe o tempo a presença de sim você está no mesmo ambiente que ela mas você está proporcionando para ela inclusive que eu falo muitas vezes no na, 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 meus projetos, a rotina de ócio você tá proporcionando para ela, ela tá sabendo que você tá ali isso já tá satisfazendo de certa forma algumas algumas questões internas delas, uma, algumas necessidades dela, estar presente por quê? Porque quando ela te falar alguma coisa, você vai ter como responder a ela agora se você também tá todo o tempo bitolado ali, que nem as pessoas ficam é, cabeça baixa no celular o tempo todo, ou tá fazendo alguma outra coisa Cara, tem gente que não para de lavar uma louça, não abaixa na perna da criança. A criança tá te chamando, te chamando, te chamando. Às vezes não para ali um segundo para ouvir o que a criança tem para falar. Você tá no mesmo ambiente que ela, tá fazendo uma coisa, tá fazendo outra. Mas para, a presença é importante. Outra coisa, melhorar a autoestima é validar os sentimentos da criança. Não achar que tudo é escuro, tudo é birra. Comportamento desafiador sempre tem uma necessidade básica por trás que não tá sendo atendida. Não é que a tua criança está querendo te desafiar, está querendo mandar em você. Isso é pensamento pequeno de criança. É pensamento infantil. Achar que a tua criança está querendo te desafiar. Ela vai acordar de manhã. Quem pensar dessa forma está sendo infantil. Acho que a criança vai acordar de manhã. Hoje eu vou desafiar a minha mãe e o meu pai. Cara, não existe isso. As coisas elas simplesmente acontecem porque a criança não sabe lidar ainda com as suas emoções. Ela quer pegar um desenho, um bichinho desse aqui, ó, não dá para ver direito aqui, tá da luz. É, é. Tá lá em cima. Ela primeiro muitas vezes vai chorar para pegar, sendo que ela só quer um objeto. Você já acha que ela tá fazendo isso? O que você já quer? O que não quer? Aí sai da frente. Então valide a necessidade, respeito também respeite a necessidade da sua criança tempo de qualidade dedique o tempo de qualidade e para mim uma das coisas que é muito importante também gente, escuta ativa não faça de conta que tua criança que você tá ouvindo a tua criança tua criança está falando ah, entendi, entendi se você não entendeu, filha você pode repetir, eu não entendi o que você falou esteja ali na presença com escuta ativa bota tua bolica do ouvido em direção da tua criança e tenta entender o que ela tá falando a necessidade dela
1: e você falou da presença né, e a gente vê que muito, muitos pais acabam substituindo a presença com, com eletrônicos ou quando realmente está presente, acaba fazendo tudo que o seu filho já tem condições de fazer sozinho. O que, que isso pode trazer, de, de, se tem algum lado bom, mas o, o que de ruim pode trazer essa, essas
0: atitudes? No caso, as atitudes de fazer pela criança o que ela sim. pode fazer, que ela é capaz de fazer. Uhum. Sem dúvidas, para mim, sem dúvidas, é a anulação da construção de autonomia e liberdade que a criança pode ter para explorar o mundo que também é delas. Quando a gente cresce, a gente acha que nós achamos que somos donos do mundo, que nós temos poder sobre as crianças. A gente precisa primeiro lembrar que toda criança, a partir do momento que ela nasce, ela passa a ser um cidadão do mundo. E ela precisa do respeito como tal, independente do tamanho dela, independente da idade dela. Quando eu faço pela criança aquilo que ela já sabe fazer, eu estou anulando uma construção de autonomia e estou ensinando para ela uma dependência. Eu estou anulando a liberdade dela para que ela aprenda a esperar pelo outro para fazer algo, sem proatividade. <risos> Pode ver, nós somos... O... Leia, para quem está nos ouvindo aí, pega qualquer livro. Vou falar o autor mais lido da, da década, né? Augusto Cury ele A maioria dos livros dele é um grande estudioso da área da, 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 das doenças emocionais, vamos dizer assim. A maioria dos textos dele... Ele fala que nós somos a geração da ansiedade. Geração da ansiedade por quê? Porque constituiu-se um imediatismo em cima dos processos educativos. E educação é processual, é de geração para geração. Então, se eu anulo a autonomia que minha criança está agora, principalmente no processo da, da primeira infância, vamos ver assim, vai é, ali até os seis anos... Se eu anulo as possibilidades desse senso de autonomia e liberdade, ela vai crescer um adulto frustrado. Porque se eu estou dando comidinha na boca de uma criança, por exemplo, ligo a minha filha, é, é, claro que vai de tempo para tempo, de, de fase de desenvolvimento para fase de desenvolvimento, mas se minha filha já sabe comer sozinha, por que, que eu vou pôr comida na boca dela todo tempo? Posso ajudar no momento que ela está ali distraída com outra coisa, lá e vem aqui, por exemplo, para não fazer. Mas fazer a, 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 a todo o tempo aquilo que ela já sabe fazer, você está anulando a sua criança de explorar o mundo que
1: é delas. Você colocou esse exemplo do de, de alimentar a sua criança, né? É, vou falar um caos um causo é, verídico aqui com a gente, né? A Helena nossa caçola, ela antes dos dois anos ela já comia sozinha, né? E não, não vou dizer que ela entre aspas regrediu, porque a gente custou ainda em, em tirar essa essa preocupação, esse zelo todo de dar comida para os gêmeos na boca então ela via, poxa eu aqui comendo sozinha e meus irmãos comendo comida, dando na boca então ela chegou um momento que ela parou de comer sozinha, né, e a gente tá com uma certa dificuldade, agora os gêmeos comem sozinhos e, e ela não, né, a gente tem que dar aquela chuchada de vez em quando, ó oh, filha, tá aqui aí tá o um aviãozinho, mas deixa lá com ela, às vezes ela pega sozinha então é mais ou menos isso, né que você acabou de dizer então a gente acaba é, é, deixando de dar essa liberdade para ela e ela fica na dependência dessas nossas atitudes. Né? E como você falou anteriormente, né? não é sobre a nossa criança, é sobre a gente. Então essa é uma pergunta que é, é a pergunta de ouro. O, o, o que você sugere para que nós, pais, tenhamos mais uma, um maior autocontrole para evitar excesso, principalmente de raiva? Cara,
0: realmente é sobre nós, é né? Sobre as crianças, né? De modo geral. Primeiro de tudo, precisa lembrar de alguns fatores é, visíveis, vamos dizer assim. Nosso tam... Começa pelo nosso tamanho, pela nossa altura. <risos> Perdão. Começa pela nossa altura, né? Nós temos que lembrar... Que somos maiores do que as crianças e elas têm noção de tamanho principalmente as crianças de um ano, um ano e pouco, elas já têm noção do tamanho Ela sabe que nós, que nós somos maiores do que ela. aí pense agora você uma pessoa, teu dobro de tamanho apontando o dedo para você, falando mais forte com você lembre -se sempre disso você é o adulto da relação para manter o autocontrole nós precisamos lembrar que nós somos os adultos da relação nós que temos o objetivo de educar, nós que imaginamos e quase que temos certeza do que é bom e do que é ruim para as nossas crianças e para que elas aprendam isso no processo da vida delas, a gente precisa construir sentidos para elas. a gente precisa construir os porquês disso e daquilo para elas. não é ficar todo o tempo, Ó, você tem que fazer isso por causa disso, tem que fazer isso por causa disso. não, é na relação, é no exemplo. E se você trata ela com raiva, não reclame depois se a tua criança estiver te tratando com raiva. Ao invés de você encorajar ela a guardar um brinquedo que ela deixou jogada no chão, que é aqueles discursos dos antigos, que muitas pessoas se usam ainda até hoje, que eu já presenciei e presencio semanalmente. Se você não guardar o teu brinquedo, eu vou dar para a primeira criança passar na rua, eu vou jogar no lixo e não sei o quê. Você está fazendo um desserviço para a sua criança. Para manter o autocontrole, lembre-se de que você é o adulto da relação, que você tem o poder de decisão nessa relação. Mas que você pode compartilhar com a sua criança, fazer ela participar. Encorajem ela, é a ferramenta, como eu falei lá na ferramenta. Ao invés de você dizer para jogar no criança que você vai jogar no lixo, você pergunta, faz pergunta que gera reflexão e aprendizado para ela. Passa ela a pensar no que está acontecendo for de forma respeitosa. Filha... O que que você acha que esse brinquedo, ele, ele, vai, ele, ele vai durar muito tempo, eu sempre uso o cabelo a é isso. Ele vai durar muito tempo se ele ficar no meio da casa? Olha o tamanho do pé do papai, eu, daí, eu coloco meu pé do lado, eu construo sentido com ela. Olha o tamanho do pé do papai, não é do tamanho do brinquedo. O que, que você acha se o papai pisar em cima, o que que acontece? Ela quebra. Então, o que que nós precisamos fazer com esse brinquedo? É deixar ele aqui no meio pro papai pisar, ou guardar ele no lugar, onde que é o lugar? e já aconteceu não minha filha ela estava com dois anos ainda eu percebi a eficácia desse desse desse, desse processo educativo na educação montessoriana nós temos uma escola né a educação mosaico montessori aqui em São José é, 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 Elas têm as estantes separadas por áreas específicas né algumas linguagens e tal vida prática e tal e o quarto dela eu e a Anne nós estruturamos mais ou menos como é na escola tem a área ali, a parte onde tem as linguagens tem a parte da vida prática, na entrada do parque dela tem a vassourinha o, o paninho o baldinho pra, é, pra ela poder fazer a, a limpeza do parque e tal e eu de propósito eu mudei o um material de lugar coloquei de um lugar pro outro, fiz um teste e ela viu eu fazendo, eu não fiz pra ela ficar procurando depois, ela viu eu fazendo ela olhou pra mim e falou assim, não papai não é aí. Ou seja, ela já tinha a noção, com dois anos ali, quase que estava completo, já há dois anos, ela já tinha essa noção de que não era naquele lugar. Ou seja, eu percebi que eu ter autocontrole em relação às minhas ações vai favorecer a minha criança também construir o autocontrole. Sem excesso de raiva, ou da própria melancolia, né, e pensamento de inadequação, muitas vezes, não pra nada. Faça uma O pessoal que tá nos ouvindo aí, converse com cinco adolescentes de lugares diferentes, assim, tipo, na rua, sei lá, faça o teste. Eu como professor, eu consigo fazer na escola, né, isso? Mas faça o teste, converse com adolescentes hoje, você vê se eles têm é, autocontrole no que eles dizem. Hoje eu atendi, né, sem estender muito, hoje eu atendi, a gente estava entrevistando algumas educadoras, né? chegou uma educadora, cara, tipo, é, a mulher está estudando pedagogia, e, e todo mundo tem direito né, de fazer o que quiser, livre para fazer o que quiser, mas o que eu quero dizer? Sem um pingo de autocontrole, sabe? De, de, claro que é uma entrevista de emprego, tá, muita gente necessitando de vaga de emprego e tudo mais, mas eu fico pensando assim, o que levou essa pessoa no processo educativo da vida dela para chegar num ponto de parar na frente de uma pessoa, que é outra pessoa semelhante dela, e ela sentir, vamos dizer assim, medo de ir ao ponto de gaguejar, de não, de, sabe? de, de, de não saber realmente o que falar, e daí começar a falar coisas rasneiras, assim, sabe? É todo um processo educativo, ela foi treinada, ela foi ensinada para ser daquele jeito ali.
1: Provavelmente ela vem de uma educação autoritária. E eu vou fazer a, a meia-culpa que às vezes eu, eu utilizo essa, essa ferramenta de, de falar que vou jogar os brinquedos fora quando eles não querem guardar. <risos> preciso, dar uma, preciso dar uma, uma mudada urgentemente. <risos> utilizar outros, outros métodos para convencê-los a, a, a simplesmente não deixar realmente os brinquedos jogados mais. Né? E... Agora trazer um pouco de... Até polêmica, né? no desculpa, nosso
0: Desculpa, irmão. Desculpa, desculpa, desculpa te interromper.
1: Pode falar, pode falar. Não
0: é... Eu digo assim que não é nem convencer a criança. Nós, nós não temos como cuidadores, como educadores dos nossos filhos, nós não temos o poder de convencer ninguém a nada. Porque... Porque eles não são obrigados a nada, assim como nós não somos obrigados a nada. É tudo processo de decisão. A gente precisa ensinar as nossas crianças a tomar as decisões corretas. E para elas tomarem as decisões corretas, nós precisamos tomar as decisões corretas. E nem sempre nós vamos tomar. Mas com quanto mais nitidez nós tivermos nas nossas ações, mais possibilidades de construção de sentidos. A gente precisa construir sentidos. Por que, que eu tenho que fazer isso? Outro dia eu falei, filha, você pode? Eu, eu, eu pedi para ela, filha, você pode descer daí, ela estava em cima do braço do sofá, você pode descer daí, porque o meu pensamento, o meu, meu medo estava ali, intrínseco, não dela. Ela olhou para mim, colocou a mãozinha na cintura e falou, por quê, papai? Numa educação autoritária, como assim por quê? Uma, uma criança assim desse tamanho, me questionando, é só para descer, né? desce daí. Numa, permiss... numa educação permissiva? Ah, tá tudo bem então. Não, eu expliquei, filha. Porque eu estou com medo que você caia? Ah, papai, eu tô segura. Tudo bem, filha. Mas eu estou. Eu... Tudo bem você ficar aí, então. Mas eu vou ficar aqui do seu lado pra eu ter certeza que você não vai cair. Tudo bem? Tudo bem, papai.
1: Aproveitando, eu faço até o link, né? Que a gente quer. Nós queremos que os nossos filhos sejam adultos questionadores e que não sejam submissos a outras pessoas, né? Mas vivemos dizendo a eles para não nos questionar e no, a nos obedecer. Né? No, aquele, aquela história, né? Nos fale sobre o, o, o filho que não obedece, disfarçado de o meu filho não me ouve. Né? A gente acaba utilizando essa, essa expressão, né? Então vai, vai de encontro ao que você disse, né? Então, o que realmente é, a gente acaba cortando as asas deles, né?
0: A gente muitas vezes corta as asas, a gente corta a língua, a gente corta as pernas, né? É, é meio tenso isso, eu gostei dessa, dessa questão, viu? Porque o filho não obedece basicamente porque nós não somos obedientes. Nós, adultos. Quantas vezes a gente faz planos, por exemplo, eu não vou mais comer comida gordurosa, por exemplo. Esse é o teu pensamento, a tua vontade, o teu querer, a tua decisão. No outro dia você está se entupindo de gordura. Você não obedeceu aquilo que você definiu. É um fato, Nós ensinamos... Nós crescemos para, para, livres... Nós somos moldados, mas nós nasce... quer dizer, nós nascemos livres, mas nós somos moldados durante a nossa vida. Então, o que, que a gente precisa entender? Que além de não sermos obedientes, nós somos mandões. E eles estão aprendendo a ser assim. Se não é conosco, eles estão aprendendo na sociedade, nos círculos sociais que a gente vive. Por isso que... Cara, na nossa casa, nós, nas quatro paredes, nós temos que ter assim, ó, ser verdadeiras autoridades. Autoridades, é, você vê quanto. quanto, quanto fala assim, nome, bonitinho, fala pra mim o nome de uma autoridade que vem na tua cabeça aí. Salvo os nossos pais. Alguém famoso aí que eu considero uma autoridade. Autoridade é o presidente é uma autoridade. Essa autoridade, ela é constituída socialmente. Muitas pessoas, ele, ele carrega multidões. Se é de forma positiva ou negativa, é outros 500. É uma autoridade. Da mesma forma, dentro da nossa casa, a nossa multidão é as nossas crianças. Eles têm que querer nos seguir. E se você tá gritando, tá mandando, tá mandando, tá mandando, tá mandando, vai chegar um momento que ele não vai te seguir, porque ele não quer te obedecer. Por isso que a questão, bato de novo na tecla do, encor do, encor do encorajamento. E o encorajamento, dependendo da idade, a gente precisa inclusive utilizar a linguagem da criança, que é muito mais eficaz pra construção de sentidos. É criança que Brinca com quase tudo. Eu aprendi com, com o Marcos da faculdade do papai Que era uma coisa que tipo, cara Eu estudo bastante espinho positivo, comportamento E várias outras coisas Mas eu não tava conseguindo fazer a Anabella escovar os dentes <risos> Não tava conseguindo E eu tava, filha, vamos escovar os dentes Você tem que escovar os dentes porque tem, Vai dar cárie, vai dar bactéria Vai dar não sei o quê. E, e explicando tudo isso ela Não quero, não quero Porque ela não sabe o que é bactéria Não sabe o que é cárie Não, sabe. não tem um sentido sobre isso eu vi um vídeo fazendo com a filha dele, cara, que ele teve a ideia, ele deu a escova dele pra ela escovar o dente dele, enquanto ele escova o dente dela. É errado eu fazer isso? Não, cara, eu tô construindo conexão com a minha criança, eu tô usando a linguagem dela. Vamos brincar de escovar os dentes? Você escova o dente do papai, você é a dentista. Não é ludibriar, cara, não é, não é chantagear, não é como o é que você perguntou antes lá. É... Enfim, não é inversão de valores, é você usar a linguagem que a criança entende. Você não precisa querer que a tua criança obedeça, porque se você quiser que a tua criança obedeça, ela vai te obedecer em algum momento. Quando ela tiver adulta, ela só vai obedecer. Ela vai entrar num relacionamento, ela só vai fazer o que o outro quer e vai se anular. Ela vai num trabalho, ela não vai ter proatividade porque ela vai esperar o que o outro fala. Uma outra coisa lá, no, 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 nessas, nessas correrias de, de entrevista, de, de testes e tudo mais com as educadoras, cara, tem um cantinho do soninho, a gente não bota os bebês no berço, né? Tem os colchonetes lá onde as crianças dormem no chão. É, pra, 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 que ela tem uma pra, capacidade de locomoção e tudo mais a cama montessoriana, né? os colchonetes tudo assim enfile, enfileiradinhos na, na, na diagonal a menina, tipo ela olhou pra mim, eu tentando fazer uma criança dormir hoje, ela olhou pra mim será que eu coloco esse colchonete? assim ou assim? Pô, cara, é só colocar o colchonete. Não importa a, 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 a direção do colchonete. É só colocar o colchonete. Faz sentido? Faz parte de uma educação em que ela precisa ser obediente. Porque o medo de colocar o contrário o negócio é muito maior do que a proatividade de fazer o negócio acontecer. Isso são consequências da obediência. Tá nas minuciosidades, até nos extremos. E não consegue sair, às vezes, um relacionamento abusivo por vários fatores, né, e, são colocados, a gente precisa levar em consideração todos eles. Mas um deles é uma educação obediente. Eu quero que a minha filha me questione. E se eu vejo que ela está me questionando, ela vai questionar, às vezes, um cara lá que está sendo abusivo com ela. Vai questionar um espaço que ela está tá, tá, tá tá sofrendo preconceito. Enfim.
1: E assim, né, eu, antes de fazer esse link, eu ia comentar... Quer dizer, e ia, ia propor um, um, um tema que... Que pode ser até meio controverso, controverso não, mas meio que polêmico, né? É, você já deve ter escutado isso, eu escuto isso: é, aquela frase, eu apanhei e não morri, né? Então, o que você pode dizer em relação a essa cultura da palmada? Né? Que muita gente ainda traz isso como princípios até hoje, né? A, até meio que disfarçado. Não, uma, uma palmada de vez em quando é, é benéfico. É, bem isso, bem isso. Eu vou fazer mais uma meia culpa. Eu participei de um de uma live um tempo atrás com, com o João, o Bora Pai, né? E no final ele colocou um, uns questionamentos para eu dar o um escalar de 0 a 4. É o 0 de 0 a 4, isso mesmo. É 0 pouco, 4 muito. E chegou nessa parte, né, em relação a repreender com palmada. Aí eu falei assim, poxa, um, porque eu ainda me pego em muitas vezes chegando nessa, nesse ponto de, de dar essa palmada para mostrar que, não digo quem quem manda sou eu, mas eu acho que é mais um, a falta de autocontrole da minha parte. Então o que, que você diria sobre isso, né? sobre essa cultura da palmada?
0: Não me, não me, não me tenha mal, viu, meu amigo, a gente tá aqui num, num, buscando consenso. Um a cultura da palmada é crime, cara. Eu, 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 pra resolver a parada, a cultura da palmada é crime. Não existe meia palmada, não existe palmada devagar, não existe palmada para assustar, não existe palmada para ficar esperto. É crime. Tá na Constituição Federal. E se tá na Constituição Federal, não é que tudo que tá lá também a gente tem que... né? Mas o que eu tô dizendo, se, se é lei, é porque... Autoridades, como nós estávamos falando, entendem e entenderam que, e a ciência prova que não é eficaz. A cultura da pomada é uma cultura de violência, e cultura de violência só gera violência. Isso é um fato científico comprovado, com estudos na, pautados na neurociência, com estudos pautados na educação, na sociologia... E em várias outras áreas mas eu não vou julgar você, meu amigo pela falta de autocontrole eu, se você então, acho, que foi, acho que até tu comentou no meu vídeo que eu que sou, como eu disse, eu sou um estudioso e praticante diário de tudo que eu estudo a minha filha, um dia, eu tava num, num pico, eu fiz um vídeo, eu fiquei muito mal, me senti muito mal. Pisciano, não sei se você acredita nisso, mas pisciano, sabe? É, é, pleumático, no temperamento e por aí vai, cara. Linguagem do amor, que é palavra de afirmação, minha filha me deu um tapa na cara. Eu senti vontade de revidar é toda uma questão, não é sobre a criança, é sobre o adulto, é o autocontrole, existem mães, eu não digo que você não ama seus filhos, cara, eu sei que você ama um... terrivelmente seus filhos, você daria tua vida por eles, uma coisa, eu, eu, na, na nossa live que nós tivemos lá outro dia com, 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 com um grupo dos pais lá, cara, o César falou, uma, fez uma analogia, pra mim, assim, é, é, vai ser um mantra, assim, sabe? Sempre que surgir essa questão da palmada, da, da cultura de violência. É, cara, se você maltrata um animalzinho na rua ali, cara, se você abandona um cachorro, se você chuta um cachorro, você pode ser preso, cara. Agora, você bater numa criança relativizado, não pode. Enfim, cara, eu sou, eu sou um defensor... Porque eu venho dessa educação de autoritarismo com violência física. A minha pesquisa de mestrado, cara, a dissertação minha é pautada em violência na escola. Eu utilizei o teatro né, para encontrar esse. Como que, está, como que está alocada a violência na escola? De quatro dados, quatro dados que eu estudei, que eu analisei, três desemboca. Na violência doméstica. Na violência em casa. Na violência do pai com a mulher, da mulher do pai com a mãe. Na violência da mãe com o pai, na criança. E desembocando tudo dentro da escola e vice-versa. Olha lá. Artigo científico. Quatro dados. Foram pesquisados dez estudantes. Eu escolhi quatro dados desses dez. Oito estudantes tinham noção, adolescentes, na faixa de 12, 15 anos, tinham noção nítida sobre o que é realmente violência e como ela acontece. E desses oito, dos quatro, que eu busquei para analisar efetivamente, três desembocaram em casa.
1: É, é puxado. E, e assim, a gente vem dessa cultura, né? A gente até conversou aquele dia na, na Roda de Paz que nós somos sobreviventes, sobreviventes da década de 80, né? Então, tirar esse, esse peso realmente é uma desruptura, é uma desconstrução de, de nós mesmos, né? Então, você falou da importância da gente ter esse autocuidado, autocontrole, autocompaixão, né? Para a gente conseguir ter esse, esse milésimo de segundo para parar, pensar e opa. Não posso avançar a partir daqui, né?
0: Que daí vem a autocrítica,
1: né? Isso. Complemento com a autocrítica. E assim, às vezes em casa, né, não necessariamente do, no, no, no meu lar, mas de forma bem, bem ampla. Às vezes a posição do pai e da mãe, é, não entrando também no, no, no contexto pai e mãe, né? pode ser qualquer configuração familiar. É, os cônjuges, o, o, os... Os genitores não têm opiniões diferentes em relação à disciplina positiva ou qualquer outro método de, de criação do, do, dos filhos. É, às vezes, conseguir conciliar essa, essas visões já é difícil. E no caso de pais separados, como que a gente pode tratar esse tipo de... De, de divergências, né? Porque agora realmente vai estar um, cada um num canto e um pode ser permissivo demais, o outro autoritário demais. Então, a criança, de certa forma, elas, elas sabem é, aonde elas podem ir, né? Eu falo isso porque os meus filhos são assim aqui em casa: eles sabem o que podem pedir para a mãe, o que podem pedir para mim, que sabem que vai ter um, um, uma maior fluidez na resposta, né? O, Quase que certa o, o, o sim e, e em caso de pais separados Como funciona a disciplina positiva?
0: Então é, Eu volto a dizer Da mesma forma que não é sobre a criança É sobre o adulto Num relacionamento, seja ele que é, é, Perdurou Continua lá vivendo na mesma casa Se relacionando Ou se foi separados Ainda é sobre nós se não conseguem ter um diálogo para decidir as posturas que, que, que o ex-casal terá para não casar, causar confusão na cabeça da criança, se não conseguem ter o diálogo, tem relacionamento que é super... É, tem ex-relacionamentos ex que são super abertos, super tranquilos, super conseguem dialogar com, com, com respeito mútuo, com, focando no objetivo mas tem aqueles que é tem, existe a dificuldade do diálogo. Então, é a sua decisão, que o outro faz quando está com a sua criança é a característica dele, a identidade de pai, a identidade de mãe que ele vai ter para o resto da vida. Tem que ver o que você quer ser, como você quer ser e, principalmente, como você pretende respeitar a sua criança ou não. Então, se está separado... E você decidiu educar pela disciplina positiva e a outra pessoa não vai, é, o teu trabalho vai ser redobrado? vai, porque você vai ter que ficar todo o tempo quando estiver com você desconstruindo algumas coisas que você não concorda mas essa desconstrução ela tem que ser com muito respeito sensibilidade para que a tua criança cresça sabendo que existem vários caminhos na vida a ser seguido eu arrisco dizer sem quase sem dúvidas se você estiver usando o caminho do meio entre o autoritarismo e a permissividade, a tua criança ela vai reconhecer isso. Por quê? Porque quando o pai dela ou a mãe dela, que é separado um do outro, for permissivo com ela, ela vai perceber. Quando ele for autoritário e você não é autoritário com a sua criança, ela vai perceber. Porque a criança não é burra. Não, ela, ela vai compreender o que está acontecendo É a tomada de decisão É, é, é a tomada de decisão e, pro, e acontece também no casamento cara Quem tem ali o, Tem os dois educando a criança juntos Na mesma casa, convivendo São cônjuges Tem gente que quer educação positiva Tem gente que não, não vai Não quer estudar, não quer saber o que, que é isso quer quero gritar, eu quero pegar lá no meu negócio É assim mesmo, vou botar minha bunda no sofá Isso acontece na maioria das vezes com os homens sem generalizar, mas eu arrisco dizer aí 80% para a gente. E o que fazer? que fazer? Primeiro você precisa dizer para o outro como você se sente. Eu me sinto frustrado pela forma que você está tratando a nossa criança. Você não está respeitando ela. Primeiro de tudo, não funcionou isso? É a tua tomada de decisão. E lembrar, meu que num relacionamento, eu peguei essa analogia numa das formações que eu, que eu fiz de coaching. O, o mentor, ele falou bem assim, o Jerônimo Temer. Ele falou bem assim, no um relacionamento conjugal, independente da configuração, você tem que pensar em qual jogo que você está jogando. Se é ping-pong, ping-pong não, é frescobol ou tênis. Qual que é o objetivo do frescobol? E os dois estão jogando, mantém o máximo de tempo a bolinha no ar. O tênis é um tentando requetar a bolinha do outro lado para derrubar. Que tipo de jogo você está tendo no seu relacionamento? Vendo quem está que querendo ganhar, quem está querendo perder, nesse, quem que vai perder nesse relacionamento, ou quem está que querendo manter a bolinha no ar.
1: Hum, é fantástico essa analogia. Então, a gente já está começando a, a se encaminhar para o final do nosso, nosso episódio. Esse papo rendeu e já de antemão, já quero deixar o, o meu agradecimento e minha gratidão por, pela sua participação, Zeca. Mas eu queria que, antes de a gente já começar a, os finalmente, eu queria que você falasse um pouquinho da importância das rotinas para as crianças. E sei que você também tem um projeto que fala justamente sobre as rotinas. Então, eu queria que você desse uma contextualizada em tudo isso.
0: Maravilha. Primeiro, eu que agradeço, de novo, pelo convite de estar participando e, principalmente, estar podendo falar da, do meu trabalho e daquilo que a gente acredito. E pode ser bom, que é bom para mim, que eu sei que funciona, que já funcionou para centenas de pessoas que me acompanham e já passaram pelas minhas formações, palestras, workshops. É que é o, 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 essa coisa da, da, da rotina, a importância de ter uma rotina organizada e saudável. Né? A rotina, ela simplesmente ela proporciona a construção de hábitos. E os hábitos é basicamente aquilo que a gente faz de forma automática. Né? E eu e a Anne, nesses últimos anos, que eu venho principalmente trabalhando de forma mais específica com parentalidade, é, eu vim notando, e eu e a Ana a gente vem mapeando as falas, os discursos, o, as devolutivas que as pessoas dão em relação a, ao nosso trabalho e principalmente as necessidades que elas têm, e a maioria delas é, desemboca uma necessidade de organização em alguma área da vida. E dentro desses, dessa, dessa análise que a gente fez, nós identificamos é, 11 áreas da vida das pessoas, as nossas vidas, né? E precisam de organização que em conjunto poderão proporcionar maior é, assertividade nessa construção de hábitos é basicamente sono, alimentação telas né, que é um dos males do, do século ou pode ser um dos benefícios do século quando bem, bem organizado e bem, bem utilizado rotina de estudo, rotina de atividade física rotina de higiene de trabalho, rotina de presença como eu falei anteriormente de diversão e lazer, rotina de ócio e de autoconhecimento são 11 espaços, 11 pilares é, da rotina desse programa que nós construímos chamado Detonando os Monstros da Rotina porque, por que detonando os monstros da rotina? porque colocaram é, em cima da, da questão é, da rotina muitos tabus, muitos medos de se fazer. Eu tenho medo de fazer rotina, de ser rotineiro, de ficar monótono e tudo mais. Mas pensando pelo viés da criança, traz senso de segurança, de antecipação, de, de organização, que vai proporcionar ao longo da vida é, a ampliação desses conceitos, desses sensos, para que a criança realmente tenha uma vida muito mais tranquila para se viver, porque imagina, se você ensinar desde pequeno a se antecipar com determinadas coisas, você ensina para a criança pontualidade no trabalho, seja ela empresária ou seja ela funcionária, é, é, ensina a responsabilidade de manter-se organizado, de ter uma casa é, é, bem limpa e de não deixar as coisas jogadas de dormir com qualidade, isso é questão básica, fisiológica, de saúde. De dormir bem, de se alimentar bem, saber que faz mal você ficar preso a telas a todo tempo. É importante você ter uma rotina de estudo, porque eu, como professor de adolescente, cara, que é, assim, é, é formal, cara, o que a gente mais vê é a dificuldade desses adolescentes manterem uma rotina de estudo. Por quê? Porque não se construiu durante a infância. A escola fez essas crianças... Esses, é, quando, quando crianças entenderem que é chato para a escola. Porque lá vivem sob autoritarismo ou permissividade. Aí chega em casa... É basicamente a mesma coisa. Usa o estudo como castigo. Então você vai ficar aí no teu quarto estudando... Porque você tira nota vermelha. Então é importante ter um lotinho de estudo... Já desde pequeno. Mostrando para criança a importância... de né, ter isso. Atividade física, cara. É questão de utilidade pública. Questão de... 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 De, de, de salubridade na vida das pessoas, cara, higiene, cara, coisas básicas. Então essas, esses pilares eles foram é, é, pontuados por mim e para Anne nesse programa do Detonando os Mãos da Rotina justamente para para mostrar para as pessoas a importância que a rotina tem para a construção desses hábitos. E a gente tá com o um curso, né? O um curso estamos com o um carrinho aberto ainda promocional para quem quiser participar do curso, né? São 13 módulos Explicando relativamente passo a passo como ter essa base para esses 11 pilares da rotina.
1: Bacana, eu vou, também vou deixar na descrição do, do episódio uh, a sua postagem que fala sobre isso, para encaminhar para quem quer conhecer mais sobre como detonar esses monstros da rotina. Irmão, a gente já está agora já na no nossa reta final. Eu queria pedir uma indicação para você. Algo que você queira compartilhar com a gente sobre o tema ou, ou algo completamente aleatório que você acha pertinente a falar com, com, com quem está
0: nos ouvindo. Maravilha. É, se é uma beijo, vamos dizer assim, é, eu quero reforçar o que eu falei lá no início que antes de você olhar para sua criança, de querer que ela melhore, de que ela mude, que organize a vida dela, que pense nela, de espinho positivo e barará, barará, se olhe primeiro. Veja como está a sua vida, como estão tá as suas decisões, como está o seu comportamento, como está o seu temperamento, como você tá, é, quem você está sendo diante da sua criança. E quem você está sendo diante da sua criança é basicamente o reflexo do adulto que a tua criança vai ser. Você tem uma responsabilidade social, como eu falei lá no início com as outras pessoas, de educar hoje o adulto que vai ser lá no futuro. Se ele, é que ele vai ser resiliente, empático às outras pessoas, é isso que a gente precisa buscar.
1: Bacana. E teria algum, algum livro, uma série, algo para começar a dar um luz num primeiro passo para esses pais?
0: O livro é a cara disciplina positiva. Tem um documentário agora na Netflix, já tem um tempo, acho que foi publicado lá, que é o Bebês, é, que, que é sensacional. Ele fala de várias questões específicas. Tem vários documentários na Netflix, mas tem esse assim, específico. É o cérebro da criança para entender basicamente a constituição. Né? O livro do, do Dr. Daniel Siegel, o próprio Daniel, como eu falei, que tem vários tem, tem disciplina positiva é, que é o básico, né? Que tem ali a base disso. Tem disciplina positiva para de 0 a 2 anos. Tem disciplina positiva para adolescentes, para crianças especiais e por aí vai, cara. O que não pode deixar é de estudar para ser pai e ser mãe,
1: cara. É, isso é fato, né? A gente se prepara para tanta coisa na vida, né? E o, a missão mais importante, muitas vezes, a gente não está tão conectado em aprender como é ser um, um, um bom pai uma boa mãe, né?
0: Exatamente, exatamente, cara. Sem dúvidas alguma.
1: Bom, eu falei pra você que nosso podcast é atemporal, então em algum momento no futuro as suas filhas irão ouvir o que você disse nessa sua passagem por aqui, né? Então eu queria que você deixasse uma mensagem pra, para elas.
0: A mensagem que eu deixo para minha filha, para as minhas filhas, é, é um resumo da, de uma carta que eu, eu escrevi, é, escrevi uma carta para cada uma, mas que tem um final um tanto semelhante que elas busquem ser o que elas acreditarem que é bom para elas, é, que elas sejam respeitosas às outras pessoas, que sejam tolerantes às diferenças, que, que tenham empatia às necessidades alheias, mas principalmente que elas nunca se esqueçam da relação é, qualquer relação que elas tenham Elas nunca se esqueçam quem elas são E principalmente quem foram os pais dela né A mãe o pai dela E o que eles fizeram Elas não nos devem nada Mas eu gostaria que pelo menos elas lembrassem Que eu tentei o máximo que eu pude De ser um pai que respeita elas Em qualquer condição
1: Maravilhoso Bem isso mesmo, né Então a gente acaba é, Trazendo isso para os nossos filhos também, né pegar essa essência para poder deixar esse legado para eles, né? E, irmão, mais uma vez, muitíssimo obrigado. Eu queria que você deixasse sua, suas considerações finais. É, como a gente consegue te encontrar nessa, nesse mundinho virtual? Então, deixar os seus arrobas, e-mail, enfim, seus contatos.
0: Maravilha. Eu não vou indicar meu WhatsApp, meu WhatsApp foi clonado. Eu não consegui reaver ainda, mas é o @paternidadepositiva. paternidade positiva. É, no Facebook é mesmo o nome, Paternidade Positiva a gente está trazendo bastante conteúdo estamos postando conteúdos semanais ali agora estamos retomando o projeto, detonando os monstros da rotina com novos conteúdos, agora trazendo algumas coisas mais específicas no Instagram é só nos buscar lá considerações finais, cara é só agradecer mesmo a, a você pelos convites pelas participações que, que eu tenho tido nos seus projetos aí e fique aberto também a, as portas aqui dos nossos projetos para ti Grande
1: abraço. Que massa. Fico felizão pela sua participação. Esse papo, tenho certeza que vai elucidar muito, muitos pensamentos da galera que vai estar nos escutando. E, e para quem não, não conhece o, o Zeca, deixe apareça lá no Instagram dele, deixa um comentário, manda um direct, fala assim: "Poxa, muito bacana esse esse conteúdo". Ou também se discorda, também pode mandar uma mensagem para ele, mostrando seu ponto de vista. E qualquer coisa, mande uma sua cartinha aqui pra gente também, no papo de Bom Zeca, brigadão pela sua presença, pela sua participação, pelo bate-papo que foi sensacional. Então lembrando que nosso Papo de Pai Podcast vai ao ar todos os sábados a partir das 15 horas pela web rádio Giro Litoral e um, algumas, algumas horinhas, as duas horinhas depois, em todas as plataformas digitais. No Spotify, no Google Podcast, no Apple Podcast, enfim, qualquer lugar que você for procurar irá nos encontrar. Então é isso. Muito obrigado pela participação de vocês, por nos ouvir. Peço para compartilhar esse episódio se fizer sentido para você. Né? Deixo aquele, aquele review maroto também, se você estiver na, na plataforma da Apple. E é isso, gente. Muitíssimo obrigado, Zeca. Beijão no coração de todos e tamo junto. Um abraço e até a próxima.